0: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰磨会谈》
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家来收听新一期的《掰磨会谈》，又是我们熟悉的三个人啊、嗯！我是主播小石，嗯，第二位主播是我们熟悉的林老师，林老师和大家打个招呼吧。Hello， 大
2: 家好，好久不见。
1: 啊、嗯，还有我们熟悉的白师傅哈 e l 我又来
0: 蹭话筒了
1: 啊。嗯，好，嗯，我先解释一下，就是我们为什么这么久都没有更新的原因啊，就是我们整个十月都非常的忙，就疯狂的在加班，然后因为工作忙，所以导致我们这个疏于更新。但其实我们非常非常想更新啊，哎嗯
2: 、忙于赚钱啊，嗯、新啊对对对。十月份的时候，网山一直在参加西安本地的一些市集活动啊。就是我们这录节目一般都是在工作这个百忙之中抽空，然后把节目一录。但是十月份实在太忙了，每个周末都要参加一些呃市集活动来给我们品牌曝光一下呀，然后呢跟大家交流交流。所以说十月份一直没有机会把节目续上，然后今天终于有空了。十一月份我们还算档期足，并且把接下来几期节目都已经策划好了。这接下来就不会漏了
1: 啊！嗯，所以之后还会有一个很稳步的更新啊。那我们这个话接十月份我们更新的这个呃播客节目啊，就我们当时聊的是这个十一去哪玩就我们确实没没空出去玩了，但是不知道白老
0: 师你出去玩呗？我肯定出去玩了呀，对吧？就是要不然这节目咋录呢？对<笑>啊，嗯、啊，你知道我去哪儿吗？大家想知道我去哪儿了吗？<笑>去了一个我们今天<笑>。提过的地方啊，就是我们之前节目，如果大家仔细听过的话，我们之前聊过一个除除了西安之外的一个城市。对，提到过好几次，好像。对。泉州，对，这次十一就跑去泉州玩去了啊。嗯
2: 。然后刚好是泉州，也是我跟小石都之前去过地方。对
0: ，所以说我们今天三个，我们三个人一合计说，哎呀，这地儿就是大家都去过，对吧？我们就好好聊一下。而且泉州也是一个非常有聊头的城市，对吧？对对对。对而且基本上算是我第二个老家，哦、对，就是
1: 呃，而且我觉得咱们三个去泉州的这个时间跨度还挺大的，因为我当时是大学就大四的时候去的，然后在我去过泉州可能大半年之后吧、嗯，然后林老师去了一趟、哦，然后又过了将近一年，然后白老师又去了一趟，就我们三个人对于这个泉州的记忆好像还是。时间有点漫长，就我先
0: 说我自己啊。那还,还行吧，这两、嗯、两年之内，咱三个都去过、嗯、对于城市更新周期来说，这不算个啥，两年、嗯、是吧？是不至于反差太大。它没有啥重要节点，嗯、比如泉州办什么全运会之类的、嗯啊，突然两年之间就大变样了。嗯，嗯嗯
1: 哦、是我我先说一下我记忆里去泉州啊，我当时去的时候是呃冬天的时候，然后泉州给我最大的印象是特别暖和，然后还有就是。就我当时就觉得，就是南方城市嘛，它不太辣。然后我当时在那个，就就是那个钟楼那个地方吃他们那个鹅蛙煎，然后我给那个老板就就理直气壮的说，我说我是北方人，你不要顾及我性命，就给我冷怂的放辣。然后老板可能就感觉收到那种使命召唤一样，就给我放辣，最后给我辣的不行，就在那个地方就差点就就就辣的就满脸涨红
0: 。我我跟你说真的，南方辣的特别辣。我去上海吃面，我就。照着就西安放油泼辣子的标准，然后就放辣子，我靠，给我辣死了！就是我后来研究了一下，就是说咱西安出产那种秦椒啊，它是以这个香著称的，而它并不是以辣取胜，就实际上它辣度没有多辣
2: 。对，咱咱这边吃辣其实追求的不是辣，就是那个就是油
0: 泼辣子那种香味儿
2: ，香味儿、嗯。不过确实南方那边整个你要说真要吃辣的话，都就你比如说像粤菜里面蘸那个辣酱，其实也挺辣的。哦，咱不能一味而论说南方人都不吃辣。对，不过不过说回来，就是咱在咱现在都去过泉州，然后呢也在泉州那儿吃过各种东西。你们吃得惯这种蚵哇煎这种玩意儿吗
1: ？呃，我先说我就是我当时去吃那个。鹅蛙煎，哎呀，算了，我还是管它叫柯仔煎吧，因为这个鹅蛙煎是我小时候看那个偶像剧，然后里头那个女主为了得到男主的欢心，然后学做鹅蛙煎，然后但是后来我那个到泉州的时候，大家都管它叫柯仔煎，所以我就觉得入乡随俗。就所以
0: 这个这个发音是那个偶像剧里面硬编的是吗？
1: 我我觉得他因为那个偶像剧台湾偶像剧他说也是闽南语，但我不知道为啥他就很作恶的管它叫鹅蛙煎。这种
0: 这种其实。
2: 就是，应该是就跟那种英语中在夹杂着中文一样。他蚵啊”，他其实就是牡蛎的意思，是闽南话里面牡
0: 蛎的意思。
1: 对我当时还跟人老板说是我要一个鹅蛙煎，然后后来老板就说好你的客仔煎好了，然后我当时真的就是<笑>哇我这圆炖不好了，我就说好谢谢你。然后我当时觉得那个客仔煎还蛮好吃，因为我吃客仔煎其实让我想到东东北烤冷面，就感觉它就是那个食材好变，但是做法其实差不多，就把那个就是那个应该叫牡蛎吧放进去，然后倒点面糊糊，放点那个呃那个。鸡蛋，然后扔扔点那个那个蒜苗，然后炒炒吧炒吧，然后放到一起。我我个人感觉还是挺好吃的
0: 。我觉得还行吧，主要它本身的那个味道比较淡，比较淡。然后，嗯，就这种做法对我来说并不陌生，就是没有带来给我带来很足的新鲜感。然后，而且它主要味道是它的那个就是那个酱料嘛，就是那种有点辣那种蘸酱。所以我觉得这个口感整体来说就不错，但是没有让我到很惊艳那种地步啊
1: 。哎，林老师，你你刚,刚说你是就是泉州是你半个老家，呃，第二个老家，那你回到泉州，呃，你你去到泉州啊，你去到泉州有没有什么东西，就就给你的饮食有冲击？因为因为我想着你如果是一个。半个老家的话，那你平常吃饭啊什么，是不是跟那个那边的口味还挺相似的？他不是第二个
0: 老家的，又变成半个老家<笑>、啊
2: ，第二个老家<笑>我。我我我解释一下，就是我们家是我们家是莆田仙游那边的人，但是呢，哦、
0: 福建仙游、
2: 哦、啊，但是呢，就是家里的亲戚，就是我表姐，我表姐是现在唯一在福建的亲戚，然后呢，她现在在泉州生活，所以说我们一般去福建的时候，主要先去泉州把她看一下，然后呢。呃，莆田那边有有自己家的老房子和一些远房亲戚，但是联系的少，所以说，泉州是我们这个第二个故乡。呃，但是但是就是因为我们家两辈人两三代人都在西安这边生活，所以对我对于我来说，泉州这边的饮食毫无冲击，只是吃到任何东西都让我有熟悉感
0: 。OK， 嗯。
1: 就我当时在泉州吃的时候，我觉得给我冲击比较大的一个东西是沙茶，我以前没见过这个东西。然后后来尝了一下那个沙茶面，但我不知道是我吃的不正宗还是什么，反正我觉得那个味道怪怪的，就是它有点辣，然后有点咸，就味道有点
2: 刺激。沙茶这个东西其实并不算完全的闽南
0: 吃的食材。哦、嗯，那个我尝一下，因为我去泉州，我吃的第一顿就是那个沙茶面，就我之前。呃，我我没就是沙茶面在就是闽南那一带比较流行嘛，但是我之前没有去过那边，所以我之前没有吃过任何形式的沙茶面，也没正宗的不正宗的我都没吃过。然后我当时就找了一家号称很正宗的，我就跑过去了，然后吃了一口就觉得，嗯，就就还行，就就是我吃它作为一个吃汤面的一个乐趣，因为我非常爱吃汤面，但是它那个沙茶那个味儿让我感觉就是。它肯定是一种复合型的味道了，但是，呃，没有也是有记忆点，但是我不是特别喜欢。我查了一下，它里面有一些什么虾呀，然后炸什么炸了蒜呀什么，就拿那些综合做做出来那种这种味道。但是仔细你去分辨，还是能尝出来里面这种各种味道它符合到一块了。不过说实话，西安这边不是也开了
2: 一家那个沙叉面馆吗？我去吃了之后发现，嗯、呃，怎么说呢？那这种观众的沙茶和闽南本地的沙茶确实相比起来，好像咱们西安这边的这个沙茶面馆过滤掉了很多东西，尤其是应该是去掉了一些关海鲜味道的食材或者是味道、哦。哦哦哦哦哦、
0: 其实这个沙茶跟就是咱们小时候吃的牛肉干，有的东西叫沙嗲或者沙爹，沙爹就是有时候有沙爹牛肉也没吃过吗？老爹的爹，或是那个口子旁那个嗲。嗯嗯我我看了一下，好像这个沙茶跟这个沙嗲好像是有有渊源的啊，就他们好像是同一种做法还是什
1: 么哦，是这样。那那你那白老师，你在泉州有没有吃到什么让你印象比较深的东西？就或者你觉得这东西挺怪的，以前没没尝试过？有好几样东西，
0: 有一个就是。肉粽就在他那个挺有名的，叫猴侯,侯阿婆肉粽，在那个钟楼旁边。泉州的泉州，他那个老城也有一个钟楼啊，嗯、但是那个钟楼长得就跟西安的钟楼完全不是一码事、嗯。他它,它
1: 那个钟楼是不是长得有点像那个西华门的那个
0: ？不不，那个钟楼是一个民国时期造的，就是、哦、一看就现代现代的那种机械式的那种钟楼，有点像那种铁皮玩具。这这个说说远了，就是说那个钟楼附近有一个猴阿婆肉粽，我就去要这个肉粽，然后但是给我就是。首先，他给我一个惊讶的点，就是说他那肉粽是带汤的。他是一个把肉粽那个粽叶给你剥掉之后，呃，放到一个碗里，然后碗里面浇的那种，感觉应该也是沙茶酱还是什么的。他浇了有那么一层汁儿在那个碗底，大概也就不能算很多，但是也不能算少，就大概有那种小半碗吧那种。然后肉粽就泡在那个里面，这个让我很惊讶，因为我之前。去南方就是东南那边，在嘉兴，然后上海那边，嘉兴不是著名的五芳斋嘛、嗯？他们那肉粽都是说，就是一个粽子，然后外边有叶粽叶，然后你自己剥开吃，他不会说给你弄好放到一个碗里再浇上酱。这个地方让我挺，就是觉得这吃法还挺挺挺奇怪的啊
2: 。虽然就是小细节的差别，但其实就是不太一样啊
0: 。对，而且他那个肉粽里面放了那个。放的就是某种贝类吧，就因为我对这海鲜它也不是特别熟，嗯，呃，那个里面有，但是就像东南的嘉兴那边的，它是没有这些东西，就是纯肉。嗯
2: ，其实我我就没吃过这个肉粽。
1: 子。我当时去去泉州时候，好像也没有注意到这个肉粽子，<笑>而且我我本身不是很很很容易尝试这种这种比较咸口的，就是。就咱们北方吃的甜口，然后南方吃的咸口的东西，我就很很少敢尝试。因为我记得我特别小的时候去过一次杭州，然后咱们这边喝豆浆都放糖的，然后我我在特别小时候喝被一个飘着海带叶的那个豆浆给冲击了一下
0: 。那你是没吃过豆花泡馍吗？我
1: 豆花泡馍吃过，但是但是豆花在我的印象里，就它不是一个非得吃甜
0: 的的口。不它虽说是豆花泡馍，但实际上我感觉是主要成分还是豆浆。就是豆浆里面放辣子什么的，而且而且我觉得你
2: 这个观点特别不对。嗯，饮食就是吃，就吃这个东西之所以有乐趣，就是你这些东西摆在面前，感觉好像不能在一块儿，但其实放一块儿特别好吃。就比如说豆浆，豆浆为什么非要是咸的？哎、呃，为非要是甜的呢？但它其实你弄成咸的是另外一种味道。就是是一个特别新鲜可接受的体验，因为大家都吃，你吃了你也不会毒死或者是拉肚子什么的
0: 。对，就我一般这种我都都能接受，我接受不了就是说一些特别怪异的食材，比如说虫子啊这些，就是这东西我可能接受不了。但是这种什么咸的、甜的什么的，我都都可以。对，只要不让
2: 人生理不适
0: ，基本上你口味差别的话，其实是最最值得体验东西。如果都都
2: 是一样的话。那也没什么意思，就是这些吃,吃。我在
0: 扬州吃，就是大家都说北方人不吃，就吃不惯那个甜肉嘛。我在扬州的那个有一家挺著名的那个淮扬菜馆，吃他那个就是应该叫红烧肉吧，但是他用枣，然后那种那种什么金丝蜜枣跟肉特别肥的那种肉一块蒸，其实还蛮好吃，的，是那种甜口的。但但是你可能觉得会腻，但是其实还蛮好。然后那个店还。挺牛逼的，在一个寿衣店旁边，然后我大晚上的都没人，<笑>就就就是街上黑黢黢的去了就吃了。哇，那那
1: 个寿衣店呢，确实还挺刺激的。那你这体验还是非常丰富的。那林老师，你在泉州有没有什么关于吃的比较好的体验
2: ？嗯，就是我在泉州体验到的吃都是熟熟悉感，这个、我刚刚也说，就是哦，首先给大家提一下啊，就是咱在全国所见到的。千里香馄饨，全是我老家出来的。但是我老家不是不是不是泉州里边，是莆田里边，就莆田仙游里边人，就都去全国，去全国各地做千里香馄饨。然后呢，到到泉州的话，你像我媳妇儿崔老师，最近就学成了一道泉州菜，就是姜母鸭。姜母鸭那个、哦、啊，那个真的是，哎，就做的那种喜欢吃姜味的人，一吃就感觉特别好吃。那个也是我我俩在泉州吃了一回之后就印象特别深刻，然后呢回家自学然后做，但是怎么做都做不出来他们那种那么那么浓的那个姜味儿。姜母鸭就是先拿干姜，就晒干了的姜，然后呢煎油，把那个整个油底儿汤底儿都煎出特别重的姜味儿，然后呢再像炖红烧肉一样把鸭放进去，然后呢烧成那种那种那种。那种算是那种烧干吧，对，烧干啊、嗯，烧干炖鸭肉或者什么那种吃法，然后呢，最后你拌米饭吃那个鸭肉就行了。我那那个特别好
0: 吃，就那个对我来说就是，呃，加了姜的黄焖鸡，然后把鸡换成鸭，哎，对对对，就是跟黄焖鸡比较像，是但是你大家想象一下把鸡换成鸭，然后再给里面加很多姜
2: ，对，然后姜味特别重，然后就是米饭吃，那个啊、姜也可以直接吃。
0: 那个还是,是我，姜也可以直
2: 接吃啊。它姜那个烧的那个味儿，最后一点儿又不辣、哦。然后呢，又融了那个鸭的那些那种那种怎么说呢，鸭肉那个香味儿。然后呢，哦、吃在一起拌米饭吃，特别好吃。哦，然后还有一点就是，我需要提醒大家一下，泉州的蚵仔煎其实不太一样，就泉州蚵仔煎里面不放鸡蛋，它只放那个。呃，面或者是冬瓜粉，然后呢，一炒一炸
1: ，然后放点蒜苗
2: ，弄出来，稍微的不同。那
1: 对那就是我当时吃的不太那个什么了
2: 。他可能你、哦、你不一定非要做那么正宗，但反正都是那边吃法，但是就是最本地的做法，还、哦、是这么做的，不放鸡蛋啊、嗯
0: 。然后你说的这个姜母鸭，我不知道你吃哪家，我猜你是图门街那个关岳庙旁边那家啊、哦。我吃的是那家
2: ，对，那家我当时好像给你
0: 推广啊。我我自己我自己查的，我忘了,了。<笑>然,然后就离你那儿不远，有一个牛排，挺好吃。那牛排我比较推荐。但是一听牛排，你想象的，大家可能想象的就是那种西方的，就是哎，那种几分熟，然后拿一个刀叉那种牛排。但其实不是，泉州所说的牛排，其实跟咱们这边就是炖牛肉比较像。然后他炖的是牛的排骨，他叫牛排。然后。呃，比较特殊的是，它这个牛排是咖喱味儿的，就你你很难想象一个某个地方的一个传统小吃是咖喱味儿的，它这个牛排就是咖喱味牛排。然后你去要一份牛排的话，它实际上是拿个小碗给你装那个排骨，装那么三四块，然后你再要个米饭什么的，就就就挺好吃，炖特别烂，然后也特别入味儿
2: 。对，西安这边在北二环那儿有好多家泉州什么牛肉锅啊什么馆子。那个就是泉州做牛肉的一个怎么说呢？非常正宗的一个特色，就是你到一个牛肉馆子，重要的几个吃法就是：第一，吃牛肉汤；然后呢，然后呢，牛肉汤涮菜；然后就是牛排就米饭，这几个是一套的，一条龙
0: 。牛腩，然后牛牛丸、牛筋那些、呃、啊对，涮，然后呢，在那
2: 在那个牛肉锅里吃。
0: 然后白老师
2: 说，这个牛排也就是其中一个环节。我们去，我我也去吃了另外一家那个这种这种泉州牛肉馆子，它就是那个老汤，你就看那锅，感觉几十年没换过汤，几十年没洗过的锅，然后里面炖的那个牛肉，然后拿出来吃特别香，就都是还而且都确
0: 实都是咖喱味的，啊，对，就不知道为啥，就是他们那边的调料就调味儿，就咖喱、沙茶什么的，就都还挺奇怪的、嗯，感
1: 觉还挺重口的，
0: 就对
2: ，这个其实。估计就是跟那边的那种文化融合有关，大家能试的口比较多一些
0: 。然后他那边还有个让我印象深刻的东西，嗯、呃，可以当甚至我觉得可以当零食吃，叫醋肉。醋是那个，哦、就是酱油醋的那个醋，然后肉就是肉就是肉
2: 。对，那个醋肉我前一阵还查过一下做法，因为老记着吃但忘了看咋做。它其实就是把猪肉，然后那个用地瓜粉。和醋，还有姜，揉揉揉拌，拌拌成那种呃那种那种黏糊的那种面
0: 包肉的那种感觉，然后油炸,后炸啊，就可以吃。那个东西可以炸好直接吃，也可以放在某些东西里面煮、啊、就有点像小酥肉，那、那个
1: 、有点像那个小
0: 酥肉，但味道不一样。啊、它那个味道有点，就是有点让我想起来那种街上那种炸鸡排，有点有点像那个，但是我觉得比那好吃，啊。然后你如果去泉州吃他们非常重要的一种早餐，叫面线糊，那里面就所谓的面线糊就是面线，实际上是面，但是它特别细，就细到我感觉比粉丝可能还细
2: 。嗯、呃，是它差不多，它那个专门面线是专门的一种料，然后呢下到汤里，然后放在一个比较
0: 有点粘稠的一个汤里面，然后叫面线糊。然后面线糊吃的时候里面可以加各种各样的配料吧，然后这个醋肉就是非常。就是加在面线糊里面是非常经典的一个搭配，还有油条什么的，就就很好吃嗯。对，它就相
2: 当于它一个稍微清淡版的胡辣汤的汤底，然后你可以加各种啊、呃、海鲜料呀，或者是那种下水料、呃它。它跟
0: 胡辣汤不一样是胡辣汤是牛肉牛肉的那个味儿为主，它那个。就是呃，面线糊的那个汤底可能是还是那种海鲜什么的、啊。面面线
2: 面线糊那个一般是用猪肉或者海鲜一起煮煮成高汤，那个鲜味啊。嗯、然后呢做，那个是呃，福建那边地区还都挺常吃的一种早餐、啊、对，而且我
0: 觉得他那个油条特别好吃。我一碗面线糊我吃了三根油条，然后里面加了粗肉。哦，是吗？我我在那吃基本上没配过油条，为啥油条那么不一样？就是、不地道。<笑><笑>你你这半个五像是假的，
2: <笑>我我光我光顾着吃那些什么下水海鲜什么的，啊对对，你
0: 可能料加太多了、啊，其实配油汤是非常好吃的啊
2: 。像在厦门的时候吃那个鸭肉粥，我在那连吃了好几天，每天就换不同的料，
0: 然后呢在那吃就特别好吃啊。对，其实包括包括我们说那个那个沙茶面里面也是，你可以自己配各种,各种各种料，就是有点像冒菜了，就是你选各种东西，但是。但是它都是以海鲜类的东西为主，好像福建、广
2: 州这种吃法，还挺普遍的。一个一个像什么一个这种基底的主食，嗯，嗯然后上面配各种
0: 海鲜、呃，海
2: 鲜下水的食材，你随便选自选的这种东西。其实
0: 也能理解，你说他们就靠海吃饭嘛，就可能捞上来啥他就煮啥。嗯、他今天捞上来这种这种贝啊，或者明天那那那,那种螺呀、啊，对吧？他就煮一锅汤都、嗯，都都搁一块一煮，对吧？还不是说特定的时候，就一定要非要什么什么样
2: ？就跟我们这些主食配主食的地方呵呵差别很大。<笑>
1: 那么刚刚说到泉州这个吃的，反正我一般吃饭就局限性比较高，所以这个有的时候老是会错过一些比较好吃的东西。然后我当时在泉州就是，呃，跟就是当地人坐在一起吃饭，然后就我就没事跟人家瞎搭讪嘛，就跟人家聊，然后就聊到了我特别感兴趣的一件事儿，我就问人家，我说那比如说我如果就是。泉州就是你们现在这个位置，就我一般跟人家聊，比较喜欢问两件事。第一个就是我现在在的是你们的市中心嘛，然后我当时就问人家，人家说差不多，你就是在市中心的这一片因为我住在离那个就是泉州老街差不多步行有个十五分钟左右的地方。然后他们就说这是市中心。然后我当时就问那个呃我的民宿老板，我就说那这边的房价是多少钱？然后一听之后还挺惊讶的，就感觉还挺贵的。
0: 其实我觉得啊，你既然聊到这个，我们有必要把这个，就是给没去过泉州的朋友们大概了解下泉州这个这个城市的概况，对吧？你一上来说一堆肉粽啊啥的，他其实对泉州这个事情可能没有概念。其实泉州非常非常古老的一座城市，对吧？啊、呃，而且当年也是曾经非常的繁荣，对吧？当年的刺桐港是一度的世界第一大港啊，当然这个这个到底是不是可，可能可能有待争议，但是。你说是，可能也没有太大的问题。然后他主要的当时的产业呢，就是通过海上海上贸易，这、就是支撑他泉州繁荣的一个重要的节点。然后他当时住的城，就跟北方这个，你像像唐长安啊，或者说呃明西安府呀、啊、这些城，它没有那么多的政治的礼仪性的那种空间规划，不像咱们都画的四四方方的那种。他当时修筑城墙呢，还是。因地利为变，然后搞的就是贼弯曲，然后最后因为它长得有点像一个鲤鱼，有点像一条鱼，所以泉州又叫鲤城。你刚说的那个老街呢，可能就是说在它那个鲤城区。当然，泉州这两年发展了，它也是在他们就跟西安一样，在城墙的外部也搞那些新区啊什么的，也有很大一片地。所以，刚刚小石说的这个，他住在老街，应该就是鲤城。就是以前的古街那一
2: 片儿嘛，对，然后还有，据我了解啊，就是我姐不是在那儿生活嘛，我然后呢，我跟她也聊过，就是首先首先一个非常客观的数据，就是泉泉州是福建省 GDP 第一，对，啊我，我觉
1: 得这个还挺惊人的，因为我以前好像就是认知中泉州，呃呃呃，你说福建，我我我我可小时候以为福建的那个省会是厦门
0: ，好，然后
1: 我后来后来才知道
2: 原来是福州。嗯、呃，整个福建吧，其实大城市就是沿海这一溜，然后呢，每个城市，呃，相隔相隔一个小时左右的高铁车程吧，你，呃，就一个小时都不到，反正就是福，呃，福州
0: ，呃，厦漳泉，对、嗯，漳州，漳
2: 州，厦门，泉州这几个，这基本上就是大城市，就这四个，然后全排在那个那个哪，那叫什么？台湾海峡这一片哦、嗯啊，是，海沿海这一块，沿海这一带、啊，然后。泉州这个地方，呃，房价基本上跟西安差不多，然后比西安可能稍微贵一点点
0: 。它 GDP 也是比西跟西安差不多，我记得一八年还是19年，就是比西安高一点点，就比排名比西安好像高一名。但是这这近这两年没关注了，不知道他是不是把西安甩过去了啊、呃？就
2: 是他他那福建 GDP 应该整体都很高啊，如果他是福建第一的话，对吧
0: ？呃。我他是第一，就其他的我没有太关注，但是就，就就怎么说呢？泉州虽然 GDP 按理来说应该是福建第一高，但它知名度其实比厦门来说还是差远了，包括可能连福州都不太，就是可能也知名度上可能也比不过福州，对吧
2: ？啊，这那个这个就是录咱们录节目的时候，正是赶上双十一啊！我最近正在看好多这些淘宝上的货，然后买鞋啊什么的。就你能看到所有，比如说像在抖音上或者像淘宝店里卖那种什么外贸鞋什么的
0: ，不是莆田的吗
2: ？不是，现在都在泉州，主要都在泉州。啊、你只要是看这、啊、这个是泉州发货的东西，它肯定靠谱。哦、啊，我观察了好多、啊，呃，其实现在就是咱国内能想到的好多，呃，一线的这些运动品品,品牌。大部分都在泉州，比如像安踏系、哦，安踏其实收购好，多品哦，对对对，对
1: 你你说到这个，让我想到了，我当时就是去漳州那边玩，然后到一个东山岛，到一个岛上，然后我那个民宿老板就跟我说，我过年的时候要去泉州，因为我当时跟他说我下一站要去泉州，他说我过年要去泉州，我就挺惊讶，我说你去泉州干啥？他说我去泉州买衣服呀，他说我要到哪个哪个街上，就有点类似那种。就是咱们专门到那个地方，然后他说，哎、然后那个老板还跟我说，哦，我一次要买六七千块钱的衣服啊，就一堆衣服就从泉州买回来。可能
0: 你你不知道这种购物模式，就以前西安康复路就是非常好多西北的各各,各其他城市的这个这个人都跑来康复路来就是买买，包括陕北啦什么的，他们一过来就买一堆，有的还专门跑康复路来进货，然后回回他们城市去摆摊啥,啥的，那个。在九十年代，或者说在网购没兴起之前吧，这种购物模式其实都是很普遍的
2: 。我觉我下一次再回泉州去找我姐的话，我可能就要去把这些地方转一下
0: 。对我我就特别好
2: 奇那些成堆成堆卖鞋、把鞋卖那么便宜的地方到底在哪儿？<笑>我要去看看
0: 。我还真路过什么安踏，还就是我打车有一次去那个崇武的旁边那个古古镇，然后。宠物好像路过那个安踏总部嘛，还是啥？反正他那个就是什么三六一啊什么的、哦，就这些国产的这些运动品牌，对对对都是从泉
1: 州过来的吗？对，
0: 好多人都是从那儿发家，做这个生意发家的。
1: 哦，啊，哦，对，当当时我啊、哦，对，当时我就那个东山岛那个民宿老板就给我展示了他的鞋，好像就是安踏的鞋，但我看着他还挺喜欢的，跟我跟我说还带着全家人都去购物，挺好的
0: 呀，你你为什么？嗯对，我就说这
1: 个。对我就是李老师，就说到这个泉州这边就贸易比较发达，我就突然想到，确实是好像周边的人都很认同泉州这个地方，大家还会去那购物啊什么的、嗯嗯，很喜欢。而且确实
2: ，如果我在今天生活在泉州周边的话，我也愿意这样去来买东西，而不是去网购。我觉得这样特别有意思。泉州本来也挺值得逛的，然后就在那买好多便宜
0: 的鞋呀、啊、什么的，反正就是当散心嘛，对吧？啊、嗯。
1: 就就我当时，我我跟大家讲一下，我当时为什么去泉州啊？可能就可能没提过这个事儿。其实是我在网上认识了一个泉州的网友。然后这个网友就大肆给我安利他的家乡，然后我当时跟他说我很喜欢历史、啊，然后他就他就突然甩一句，哦，那你喜欢历史，你不来泉州，你觉得你觉得这可以吗？然后就开始跟我说啊泉州哪些博物馆什么的，一下子给我就把胃口吊起来了，然后给我推送了好多关于泉州的历史介绍啊什么，我就觉得非常有意思，然后就去了，然后去了之后，我觉得泉州给我的感觉就是很很熟悉，但是又又不一样的那种感觉。我觉得这种熟悉点是在于。你去的很多地方，它都是有历史痕迹可以寻找的，比如说，嗯、呃，它那个开元寺呀，然后呢，什么，呃，呃，李治故居啦、啊，什么的，就好，还跟西安，我觉得是比较相似，但又不相似的是它的那个城市景观呀，或者说这种历史跟我完全，跟我熟悉这种黄土地上，这个延续下的历史就完全不太一样了
0: 。就是你说这个历史，你说相似，所谓相似，只是它，呃，都是保留了一些。古城里面的以前的那些所，就我们现在所谓的景点，以前的古迹，它保留的比较多。嗯，但是其实从文化、整个文化氛围，还有整个那个你转的这个、这个、这个观感上面，其实跟西安还是非常不一样的。我甚至觉得，就是说它夹杂了它，它夹杂了就是地域文化和他们那边，就是我还有一些历史上的东西在北方消失掉了，但是在在他们那边还保存着。这个我们后面可以慢慢聊这,这块。但是整体给我的感觉就是很不一样。嗯、对大家，
2: 嗯，呃，我们给没去过泉州朋友，大家大概讲一下泉州的观感啊。就是泉州这个城市，它的里城区就是它的古城所在的范围
0: ，就可以理解理解为现在城墙，就是西安城墙里面那一片。嗯、对，
2: 但是比西安城墙里面那一片大概大个好几倍啊、嗯。然后呢，全是那种低矮的，最多两三层的楼。然后呢，出了里城区，靠沿海这一片。才，哎，整个外围吧，整个外围一圈才开始有一些更多的现现代建筑啊，或什么的啊。所以说你在泉州下高铁站了之后，然后呢，要从要从高铁站一直到你下榻的酒店的话，一般就是路过的时候，你会发现一个特别大的这个反差。就好多，比如说古城就是古城了，比如像什么阆中啊，或者是什么平遥啊，什么地方，它古城就是古城，但是泉州是一个。呃，古城和新城放在一起的地方，所以这个感觉跟西安其实特别像，但是，但是它又有,有那种特别特别浓郁的闽南文化，让人感觉又
0: 就是我们北方人去的感觉的时候，
2: 可能又特别不一样，是吧
0: ？就是你看咱西安很多居民楼都是那种土黄色，这是我吐槽过多少遍了，我觉得太难看了，就是有时候尤其是雾霾天一弄灰蒙蒙的，但是去到那边就他们那个主色调全是那种红色，就是那种砖红色。就他们那边把那种房子叫错嘛，就是很多那种古古错，是就是错是那个厂子头底下一个西，就是那个、嗯、曾错安
2: 那个错，就是
0: 这个错。昔、啊、日的昔、啊、日的西。嗯。然后很多都是那种红砖的那种，整个看上去一片就是红红的。包括他们那边呃，有一种特殊的建筑叫骑楼，骑楼是，呃，怎么说呢？就是你可以看出这个城市当年的这个商业氛围啊，就是。什么叫所谓的骑楼呢？骑楼首先是一个那种两层的楼，但我不知道它有没有三有没有三层的骑楼，我不太清楚。大多数都是两层的，可能也只有两层的，就是它是一个临街的两层的楼，一楼是用来做生意的，二楼是可能是住人的。但它特殊的一点是，一楼的做生意的和二楼的那个呃面儿不是平齐的，它一楼的那个店面要比二楼的那个墙相当于要退后一截。然后，然后前面有两个柱子支撑的，然后，然后退后的这一节呢，就给行人，相当于是人行道，就是人走在，人走在他那个门一条街上，但是他头顶是那个二楼的房子凸出来那一节，然后他可以去门面去去这么就做做做生意，相当于这个东西就是说，首先他临街便于做生意，然后二楼能住人，这些人就是就相当于商住一体，而且他还充分考虑了行人就是来回走路的这这这个这个便利。就是、可见，这个东西一定是在一个有非常人多逛街的这样的一个，就是很市井的这个商业氛围里面，它才能发展出来的这样一种形式
2: 。对，它就这个骑楼也是在南方那个地区，呃，既能遮阴，然后呢又能又能避雨，就那边天气可能比较多变嘛。然后呢，它又是那种，呃，怎么说呢？明显就是商业化来产生的这种对啊、呃，商住楼，嗯，最早的商住楼，这这。临街两层楼，然后呢，下面做生意，上面住人
1: 。对，呃，就是白老师你说那种骑楼，是不是就在他那个老老城区那一片儿？街面上就什么
0: 图文街啊，啊啊街街面上全是那种。嗯、对，你说这个我就,我就、啊。对
1: ，我就回忆起来、啊，感觉还是就大片、嗯、见到这个还挺多的。嗯，
2: 对对，那边人感觉特别好的地方就是这些，嗯、你像这些骑楼，它其实基本上都好几十年的历史了啊。然后呢，包括它，包括七楼背后的那些古厝啊什么的，泉州市整个鲤城区它基本上没有多少拆迁改建的东西，所以说那古房子保留特别多，全是那种低矮的呃一两层楼，然后呢还不是那种像咱们西安这理解的这种棚户楼啊什么那种烂红砖墙那种，看着特别破破旧旧。是是城中村里面那种小二楼、啊。对对对，不是那种的。看着都是特，人家那边那个古厝看着就特别嗯。还是就还是有文化信息啊，不像不像咱们这就一看就是零件，就这种感觉啊，差别特别大。所以说，在那个古城逛的时候，就在泉州逛那个体验也完全不一样。它就是能在这些古厝之间的这些小道里，你就走来走去瞎逛就行了，也不需要有什么
0: 特别的规划，对特
2: 别路线。你走这条路也能到。你想去的地方，走另外一条小小一点的道，你稍微挤巴挤巴出去，你也能到什么开元寺啊，还有吃他那些主路啊，或者什么。而且他最爽
0: 的是，他有那个共享电动车，经常骑着就就走，随便转转啊。对，共享。经常就看到一个地方说，哎，这地方人挺多，然后一看是一个什么景点呃、啊，一个庙，啊、一堆人在那烧香什么的。啊，随
2: 走随停转就行了。对，特别适合骑共享电动车在那里面，在他那个主城去转来转去在城市
0: 里走路的人推荐啊。嗯
2: ，就我们给大家讲了之前讲了一两期的关于，呃，城市漫游的这种话题，就泉州就特别合我们胃口的一个目的地。哦
1: 、对。嗯、呃，刚刚嗯，白老师和林老师你们都提到了一个地方叫开元寺，就我当时去泉州的时候也去开元寺转了转，但因为好像就是时间有点久了，我有点记不清了，你能给我讲讲？就是这是一个，这是一个泉州的景点然后大家都提到了开元寺，那它是不是一个泉州必去景点
0: ？我这么说吧，泉就是开元寺，就是泉州最知名的，就是最门面的景点，就是开元寺。那除了那些博物馆什么的， uh, 就是说
2: ，在这个，对，就就你像你像我们网山做文创嘛，对吧？就做文创的时候，你挑产品，它就得挑一个一个标签化的一个景点对。对，然后那开元寺就是泉州的标签儿
1: 。对，我当时记得那个开元寺还挺高的，因为我最初看到它是在一个红墙后面，然后寺突然就突出来了一大截。不
0: ，它它是这样的，嗯、它开元寺其实最著名的是它开元寺里面有两座塔，一个叫一个叫东塔，一个西塔，它学名叫什么镇国塔还是什么，反正它有个学名，但是泉州人都把它叫东塔西塔。这两个塔实际上是泉州最标志性的建筑。然后你如果站在泉州古城的一个高处的话，就像我在那个呃，我我再再跟大家说一点啊，就是开元寺，它门口有一条街叫西街，那个西街呢，就是其实是一个很热闹的，有点像面向游客这这样的一条街。然后西街也都是他秉承他一位的那个，就是老城区里面那种两三层楼的这,这种建筑。你如果在西街里面有一些咖啡馆什么的，它让你上到那个它的楼顶，当然相当于天台，你去看的话，开元寺的东塔和西塔两座塔是整个泉州古城最高的东西，它不像。我们去大雁塔，你到大雁塔，你比如说你上大悦城那个平台，你去看嗯嗯，你会发现周围有那个西影厂的那个那个楼嗯嗯，还有其他的各种远处各种居民楼特别高，啊、住宅什么的。但是你如果站在西街的那个楼上，你去看，绝对最高就是那个就是开元寺的东塔西塔了。这个他们这个控限高做的非常非常好
2: 啊。这这也是泉州古城整个古城都值得逛的地方。就它古城保持的特别，特别完整。你在古城里面几乎见不到，就属于古城去的地方就见不到什么新建筑
0: 。啊，啊你你如果去那儿，你你就你光看轮廓，你不看那些细节的话，你看这个天际线，你看它的那个，就是东东塔西塔的这个这个这个形制，然后。你再看周围那些呃热闹的商铺啊，都是两层三层，你会觉得特别像京都。会在那个京都那个二年版三年版那块看，就它的有一些什么八坂神社里边那些塔，就就就,就这种感觉。对，而且
2: 西街这个地方，西街这个地方其实大家可以理解为像回民街这种旅行，呃旅游商业街，但是它又比回民街更有生活气息，生活气息浓得多。
0: 它不是以吃为主，啊，不像回民街，它是以吃著称。但是西街那个感觉就是以是就卖一些小商品啊，但是它也有吃的，但是它好像不是说专门来这吃饭的
2: 。是，还是有很多本地日常的商业在那儿、嗯。然后，就反正，就我很担心大家一去了之后，对西街那么一看，就感觉那是个回民街的样子。但其实它比回民街还好一些。反正啊，你沿着西街一直走，然后呢，可以走到那边。呃，钟楼，泉州的钟楼和其他的那些街，它是一个必去的一段路。虽然可能会，比如说旅游时旅游旺季的时候可能会喧闹一些，但
0: 它还是值得一去的。对你既然去泉州了，那你就把那儿去看一看，多、啊、逛一逛
1: 。对，那确实是泉州很，呃，有很多地方跟我们还是不太一样的。那我们今天也聊了很多关于泉州的东西啊，泉州的景点儿、泉州的美食，以及跟我们西安不太一样的街景。那我们今天这个这一期的节目就到这里，我们下一期还要分享更多。关于泉州的东西，那么这个今天啊，我就不让白老师给大家推荐歌了，因为我专门去询问了我一个，呃，这个泉州的同学啊，他给我分享了一首歌，叫做《坚持》，然后他说这首歌是这个四十到五十岁闽南成功男士的 KTV 金曲，然后大家就一起在这首比较有闽南风情、啊、又非常成功的歌曲当中结束我们今天的对话，然后那我们就一起跟。听众朋友们，说再见，那我们就下期再见，拜拜 ，OK， 拜拜大家再见。
3: 等三颗只阵风，只是好运的心情加坚强，成功的背影，不知有外多苦楚。选择的路，一定坚持到成功，坚定的心，伴阮向前行。命，阮是用命在打拼，行失败慢慢向前行，运命不是天注定，只要勇。等我离开，看袂著。行著一步算一步。雨水若落，已经阿湿衫裤。只准风，只是好在心平加坚强。心肝的哀叫，不知有外多苦楚。选着的路，一定坚持到成功。坚定的心，伴阮向前行，请你会记着阮的、嗯、名。有人出世就高命，阮是用命在打拼。不怕失败，慢慢向前行。不是天注定，要用心来打